0: Diesmal hat es mich in den schönen Schwarzwald gezogen, nach Bayersbronn, einem idyllischen Ort nahezu Freudenstadt gelegen. Ich sitze in einem gemütlichen Raum, der Blick fällt ja auf den Schwarzwald, einige Schneeflocken rieseln herunter, wenn man hier durchs Fenster schaut. Und ich freue mich, mein Gegenüber ansprechen zu dürfen, Frau Kammersängerin Professor Silvia Gesti. Eine der schönsten Koloraturstimmen Deutschlands, gebürtige Ungarin, die seit vielen Jahren in Deutschland lebt und die am 28. Februar 1999 einen Geburtstag feiert, und zwar ihren 65. Einen Geburtstag, an dem andere Menschen an den wohlverdienten Ruhestand denken.
1: Ich denke nicht an Ruhestand, ich denke eher an eine dritte Karriere, und zwar als Opernregisseurin. Weil ich bin schon als Gesangspädagogin pensioniert und privat habe ich nie unterrichtet. Ich gebe nur Unterricht, wenn jemand also von Kurs kommt und sehr begabt ist oder alte Schüler, die im Engagement sind und neue Rollen erlernen müssen, aber ansonsten nicht.
0: Es ist ja eigentlich unhöflich von mir, Sie mit Ihrem Geburtsdatum zu konfrontieren. Ich bitte oh um Verzeihung, aber im Journalismus zählen natürlich gerade solche Tage. Ja. Sie verstehen das sicher besonders. Sie haben viele Rollen gespielt. Welche sind oder waren für Sie die wichtigsten Rollen in Ihrem Leben? Also
1: meine Lieblingsrolle war immer die Gilda. Ich konnte mich am meisten mit dieser Frauenfigur identifizieren, aber die meisten haben gedacht, ich sei eine Zerbinetta. Ich habe sie auch sehr geliebt und auch gern gesungen und auch gut gestaltet, das weiß ich. Und womit ich berühmt wurde, ist die Königin der Nacht und die habe ich natürlich nie geliebt. Ich habe das gern gesungen, aber als eine Frau wünscht man sich diese Rolle nicht. Weil da kann man überhaupt nichts zeigen von einem Innenleben. Das sind Bravour-Koloraturen, das war für mich wie Hochleistungssport, was mir sehr große Spaß gemacht hat. Aber keine Erfüllung.
0: Obwohl man ja sagt, Sie sind die Königin der Nacht aus der Zauberflöte von Mozart.
1: Ja, danke. Ja. Aber innerlich nicht. Ja.
0: ja, Hat Sie dann der Schwierigkeitsgrad gereizt an dieser Rolle?
1: Ja, ich meine, ich habe gar nicht daran gedacht. Wissen Sie, wo ich studiert habe, da war dieses Wort Karriere überhaupt noch kein Begriff. Ich wusste nicht, was das ist. Ich wusste eines nur von meinem fünften Lebensjahr an, dass ich auf die Bühne will und muss was und wie, das wusste ich zuerst nicht. Zuerst habe ich Ballett studiert, dann wollte ich Pianistin werden, dann Schauspielerin und dann wurde ich Sängerin. <lacht> Aber auf jeden Fall kam ich auf die Bühne.
0: Haben Sie manchmal Heimweh nach der alten Heimat, liebe Frau Gesti?
1: Nein. Ich hatte auch vielleicht nur ein Jahr lang Heimweh gehabt und seitdem nicht mehr. Aber... Seitdem ich jetzt, kann ich ruhig sagen, ein bisschen älter geworden bin, denke ich doch nach, ob ich nicht wieder nahezu Heimat gehen würde. Also Wien wäre mein Traumstadt. Ja, aber ich weiß nicht, ob das sich realisieren lässt.
0: 1934 wurden Sie als Tochter eines Budapester Arztes, ja, Witkowski, genau. geboren, wollten Schauspielerin werden zunächst, ja. besuchten dann das Konservatorium und studierten am Budapester Musikhochschule Gesang. Ja. 1959 haben sie ihre Studien als Opern- und Konzertsängerin beendet und haben eine große Chance genutzt, nämlich an Wettbewerben teilzunehmen. Das ja. lief ja damals alles bei Ihnen so parallel. Ja, ja. Welche Wettbewerbe waren das?
1: Das waren Toulouse, da habe ich dritten Preis bekommen, dann in Zwickau der erste Schumann-Wettbewerb, dann der zweite Schumann-Wettbewerb. Und dann habe ich in Budapest gewonnen, zweimal ersten Preise. Und nach meinem zweiten Schumann-Wettbewerb, da habe ich Engagement bekommen an der Staatsoper.
0: Was war das für ein Gefühl? Ich meine, junger Mensch, eigentlich doch bisher eben aus Ungarn noch nicht groß herausgekommen, jetzt auf einmal... Ostberlin, berlin DDR-Zeit natürlich auch. Ja,
1: ich kann Ihnen sagen, das, wo ich wohnte in Ostberlin an der Westerlandstraße. Ich sage immer, die ist heute noch nass. Ich habe so viel geweint. Also das war ein sehr, sehr schwerer Anfang. Und in Budapest hatte ich schon einen Namen gehabt als Liedersängerin und Konzertsängerin. Und ich war da wirklich eine Null.
0: Was war der Auslöser Anfang der 70er Jahre, Ihren ständigen Wohnsitz von Ostberlin in den westlichen Teil dieses Landes zu verlagern?
1: Ja, mein Sohn hatte einen ungarischen Dienstpass. So konnte er auch mit mir in den Westen immer reisen, beim Gastspielen. Und er wurde 1970 eingeschult. Und ich bin ab Polen gegangen, unser Pässe, nämlich wir brauchten immer ein sogenanntes Fenster zur Ausreise aus der DDR. Und ich habe ein neues Fenster bekommen, mein Sohn nicht. Ich fragte, wieso? Ja, er ist jetzt eingeschult, jetzt kriegt er einen DDR-Kinderpass. Dann mhm. habe ich gedacht, das kriegt er nicht. Mhm. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin nur zwei Wochen lang in Salzburg zu Festspiele. Naja, und dann haben sie das auch genehmigt. Und wir fuhren an die Grenze und an der Grenze sagte der Grenzpolizist zu meinem Mann, bitte fahren Sie auf, an die Seite. Mir wurde es so schlecht, weil ich wusste, jetzt entscheidet sich meine Zukunft. Ich habe gedacht, wenn sie uns durchlassen, dann komme ich nicht mehr zurück. Und wenn sie uns nicht mehr durchlassen, dann gehe ich nie mehr in den Westen. Weil ich hätte das nicht ertragen können, dass mein Sohn äh, abgeschnitten ist von der Welt und ich reisen darf. Plötzlich kam dieser Volkspolizist zurück und sagte, bitte, Sie können fahren. Und wo ich sah, die Schranke hinter mir zugehen, wusste ich, das war's.
0: Ich glaube, nach Ostberlin, nach ihrer Übersiedlung in den Westen, wurde Stuttgart eine Nein, neue Heimat. Hamburg. Hamburg zuerst. Hamburg
1: zuerst, ja, ja. Und da habe ich einen großen Fehler dann begangen, muss ich Ihnen sagen, weil ich war, äh, da war äh, Herr Liebermann noch Intendant. Und ich bin zu ihm gegangen dann nach meiner Übersiedlung und habe gesagt, also ich möchte einen neuen Vertrag, ich möchte diese und diese Rollen bekommen. Und dann hat Herr Liebermann gesagt, meine Liebe, ich habe noch nie Zugeständnisse gemacht für meinen Sängern, was sie singen. Da wurde ich sehr wütend. Und innerhalb zwei Tage habe ich in Stuttgart an der Oper einen festen Vertrag abgeschlossen. Und Herr Liebermann wusste das sicherlich. Aber eine Vorstellung, wo ich sang hinter der Bühne, kam er und sagte, na meine Liebe, wir sind uns einig, nicht? Und da habe ich gesagt: Nein, Herr Liebermann, mit mir können Sie das nicht machen. Und da hat er mich angeschaut: Was ist denn geschehen? Habe ich gesagt: Ich habe in Stuttgart abgeschlossen.
0: Von Stuttgart aus dann bereut?
1: Ja, naja, sicher. Also Hamburg, hm. Hamburg war mir Liebe. Aber wo dann 75 mir die Professur angeboten wurde in Stuttgart, da bin ich dann äh, übergesiedelt.
0: An der dortigen.
1: Hochschule Musikhochschule. Der damalige Direktor hat zu mir gesagt, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ob Sie unterrichten können oder nicht, interessiert mich nicht, ich brauche Ihren Namen. Und da habe ich gesagt, Sie werden lachen, ich kann unterrichten. Sagt er, na, umso besser.
0: Ihre Kollegin kann man ja sagen, Sari Barabasch, ist jetzt mit weit in den 80 wieder auf die Bretter gekommen, <lacht> die die Welt bedeuten. Oh, Sie, vielleicht mache ich auch. <lacht> Sie nehmen mir die Frage aus dem Mund. Kann man sie irgendwann mal wieder von der Bühne hören?
1: Also geplant ist nichts, aber wissen Sie, ich singe sehr gern und ich weiß, dass ich noch immer gut singen kann, aber alles, was drumherum ist, das ist mir fremd geworden. Das ist interessant. Also dass ich mich jetzt wieder in einem schönen Abendkleid presse und hochhackiger Schuhe und da auf die Bühne trippeln muss und so, also irgendwie ist nicht mehr meine Welt. Ich habe sehr viel gesungen, sehr gern, aber ich glaube, es ist genug. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, ich war sehr krank vor siebeneinhalb Jahren, hatte ich zwei schwere Operationen. Und seitdem habe ich nicht das Gefühl, dass ich unbedingt auf die Bühne muss.
0: Im vergangenen Jahr 1998 wechselten Sie wieder mal das Fach. In Posen inszenierten Sie als Opernregisseurin Don Pasquale von Donizetti. Ja. Eine neue, eine dritte Laufbahn?
1: Ja, ich hoffe sehr, schwer. Ich biete mich überall an, was ich im ganzen Leben nie getan habe als Sängerin. Aber das hat mir viel Freude gemacht. Und ich konnte mit den Sängern auch stimmlich arbeiten. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil einer Regie. Wäre natürlich, wenn die anderen Regisse Regisseure das auch könnten.
0: Ich schaue wieder mal aufs Fenster zwischendurch. Sie sind
1: eingeschneit. Bald. Wir sind bald <lacht>
0: eingeschneit, der Schnee wird dichter. Wir haben ja dieses Gespräch auch äh, vor Ihrem Geburtstag jetzt aufgezeichnet, ja. hier im schönen Schwarzwald in Bayersbronn, wo Sie zurzeit sind. Empfinden Sie noch K, &K in ja. sich? Ja. ja, leider. Warum? Ist sie, Weil ist ich sie
1: liebe Formen, ich liebe Stil, ich bin ein Ästhet und heute leider das finde ich selten.
0: Heute ist es nicht nur draußen kalt, sondern auch in den Herzen der Menschen.
1: <lacht> ja, mhm. auch. Nicht nur die Kälte, sondern, ich mein, wissen Sie, ich finde auch, die Wiener, man sagt Wiener Schmäh und das ist alles verlogen. Okay, aber mir ist eine liebe kleine Lüge viel lieber als eine kalte, grobe Wahrheit.
0: Ein schönes Schlusswort. <lacht>